0: Welkom bij de technoloog. Nummer 200, Herbert. Ja. <laughs> Feest, hè? Feest. Eigenlijk moet er nou een champagnekurk knallen ja. of iets dergelijks. Hè? Of, maar we of juist niet. Omdat we nu niet een speciaal evenement organiseren... Ja. hebben we ook helemaal niks gedaan hieraan. Nee. Hè? nee. Ik vind het ook heel mooi gewoon niks doen. Dat is ook wel waar. Eigenlijk hadden we ook helemaal niks over goed dus te zeggen. We knippen eruit. Ja.
1: Goed. We gaan gewoon beginnen, inhoud. Welkom Ben. Ja, en... welkom. We hebben Gevers.
0: Welkom Rickie Gevers.
1: Welkom. Daarom. En we gaan het hebben over
0: staatshackers en verkiezingen.
1: Ja, ook heel
2: explosief
0: trouwens. Ook vreselijk exclusief. <laughs> Wat is dan nog meer exclusief? Corona bedoel je? Nee, de 200-uitzending. Ja, <laughs> die, die wordt exclusief ja. vandaag. Oh. We gaan knallen. Ja. 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 Um, je was onlangs ook te gast in Digitaal. Dat is nog ja. maar een week geleden. Hebben we dit in het kort besproken? Ja. Maar het is heel belangrijk om het langdurig te bespreken. Want er staan grote belangen op het spel. Ja, dit onderwerp verdient een lange uitzending. Er zijn interessante, interessante mechanismen werkzaam. Ja. En, nou goed, dat gaan we bespreken. Um, er was een onderzoek van Microsoft recentelijk. En dat uh, vertelde over hackersgroepen. Zij noemden ze Stontium, uh, ja. welke ook weer nog meer fosforus? Borium. En, even uh, uit mijn hoofd. Borium, echt waar? Ja, of uh, zeg ik het nou
2: verkeerd? <laughs> ik heb ze zirconium. Dat zirconium.
0: Zirconium. Ik heb hem ja, hier precies. opgeschreven. Ja. Stontium, zirconium. Stontium waren de Russen, zirconium waren de Chinezen. En fosforus waren de Iraniërs. Ja. Dat zijn de drie belangrijkste staatshackers
2: die wij hier in Nederland hebben. Ja, mag ik... Of, ik zeg trouwens ook in Nederland en vooral dus ook in het
1: buitenland. Dat is wel aardig, want ik kwam gisteren Boor van Dijk tegen van, van AMG. Het doet er verder niet toe, maar ik vertelde dat jij kwam. Hij zei, gaaf, dus gelijk enthousiast. En ik zeg, hoezo? Hij zegt: nou, ik wil heel graag van hem weten. Dat heeft hiermee te maken. Hebben Amerikanen ook staatshackers naar Europa toe? Dat, Dat wil is, hij weten. Ja, precies
0: wat ik ja. ook wilde weten. Of, oh. naar, of naar Rusland en China. Ja, precies. Hè? Of Iran.
1: Ja, nou, wij zijn
2: bondgenoten. En uh, zou hij lachend? Ja, en, uh, het leuke is dat ik ben vooral geïnteresseerd aan on in onze echte vijanden. Ik ben natuurlijk ook met een Europese pet zit ik eigenlijk een beetje hierop. Uh, dus voor mij technisch gezien is de uitdaging ligt vooral in de partijen die ons echt keihard aanvallen. Uh, maar de Amerikanen doen dat ook en dat is natuurlijk een beetje via Snowden eigenlijk naar buiten toe ja, gekomen. Hè? Dat het ook dat, uh, geen
0: lievertjes zijn, zou je ja, zeggen. Ja. ja.
2: En uh, ja. het voordeel van die Amerikanen is, is dat wij dus als bondgenoten met elkaar omgaan. Dus wij delen heel veel informatie. Dus een heleboel hoe hoeven ze eigenlijk niet op de stoute, om het even stoute manier te noemen, uh, te verkrijgen. Maar je ziet, via Snowden hebben we eigenlijk dus gezien, dat ze dat dus wel doen. Het verschil zit er maar alleen in dat wij niet zo heel veel gevaar lopen... wanneer een Amerikaan bijvoorbeeld ons netwerk hackt... en dus de interesse ook een stuk minder is. En ik denk dat dat de reden is dat ook dus bijvoorbeeld bij mij... Ja. de focus daar echt een stuk minder op is.
1: En alle ja. intellectuele eigendommen die rond Eindhoven bijvoorbeeld worden gemaakt... dat is toch wel... Boeiend voor de Amerikaan. Ja, dat is zeker heel boeiend. En de meeste van
2: die bedrijven hebben een Amerikaanse tak. Dus die zijn al behoorlijk verweven met de Amerikaanse economie. Hoor. Ja. Maar bij dat soort bedrijven zie je dan vooral Chinese jongens ja, langskomen. Ja, ja, dat hebben we vaker gehad hier. Ja, ASML is bijvoorbeeld daar een voorbeeld van. Ja, ja, ja. ja. En uh, dat onderzoek heb ik gedaan. En daar heb ik ook die Chinezen dus gevonden die daar binnen zaten. Uh, dus dat
1: is een van de eerste zaken eigenlijk in Nederland geweest. Die uiteindelijk ook in de publiciteit is gekomen. Nou, ik wil hier gelijk als het kan de diepte over ingaan. Uiteraard. Wat, ja, wat heb je gedaan? Hoe, hoe heb je dat ontdekt? En ja, ja, wanneer ook weer. Want tot, 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 dat, uh, was een is het geleden? een jaar geleden? anderhalf jaar geleden? 2014. Zo lang al. Ja, 2014. Maar partijen, Zes jaar geleden, geleden de alweer. De ja, klopt inderdaad. Um,
2: ja, ASML, dat is een tweede verhaal inderdaad. En dat ja. is een Amerikaanse tak. En daar werd dan gespioneerd door personeel wat daar aanwezig was. Dus dat is net even een ander verhaal. Uh, wat ik kan vertellen over dit verhaal is dat... Uh, op een gegeven moment merkte ASML dat er uh, mensen binnen waren. En het is zo gegaan... ASML had een, een, een uh, toevallig wat ik net zeg, Een Amerikaanse tak hadden ze opgekocht. En dat is een bedrijfje. Ik weet even niet meer uit mijn hoofd hoe dat bedrijfje heet. Uh, maar die hadden de... de IT security, zeg maar goed op orde. Dat zijn mensen die ik toevallig die daar werkten ook uh, ken. En die ken ik dan van allerlei hackersconferenties. Nou, dat zijn hele goede jongens. En wat ze deden was de twee netwerken daar in elkaar vlechten. En die Amerikanen zeiden ineens: Ik krijg nou wat. We zien ineens allemaal aanvallen. Vanuit jullie netwerk naar ons toe komen. Nou, dat waren dus die Chinese hackers. Die probeerden vanuit het netwerk van ASML gelijk die nieuwe uh, ja. partij binnen te gaan. Dat is toevallig gegaan. Het is niet zo dat ze al die tijd al in het netwerk van ASML zaten. Maar toevallig werden die twee netwerken op dat moment aan elkaar uh, toegevoegd. En toevallig waren op dat moment die Chinese jongens bezig om binnen te komen bij dat netwerk. En, um, Hoe deden ze dat? Hoe wilden ze binnenkomen? Ja, ze zijn binnengekomen via een lek in een VPN. En een VPN is zeg maar. Ja. Die aan de poort staat. Ja, het het network. Network. ja, en dat is wat die jongens heel vaak zien. Dat hebben we laatst met uh, Citrix bijvoorbeeld gedaan. Die, die hackers wachten tot er een bepaalde kwetsbaarheid uitkomt. En dan hebben ze een bepaalde timeframe om heel snel zo'n bedrijf binnen te komen. Nou, dat is hier dus ook gebeurd. Dus ze hebben credentials kunnen uh, harvesten, zoals dat dan heet. Van medewerkers. Daarop hebben ze ingelogd. Ja. Ja. En vervolgens nemen ze het hele netwerk over. En het leuke van waar je die Chinezen dan aan herkent. Is dat ze een aantal modules eigenlijk geïnstalleerd hebben. In dit geval op de Exchange server. Dus de Outlook Exchange server. Het leuke van een Outlook Exchange server. Is dat die altijd aan de buitenkant van het netwerk staat. En me, want mensen moeten extern kunnen inloggen. daarop. ze moeten bij een mail komen. Dus dat is een heel fijn plekje. zeg maar Om dataverkeer het netwerk te laten verlaten. En wat ze hier hadden gedaan. Uh, dit is letterlijk hoe het onderzoek gegaan is. hoor En dat is ook heel leuk. Uh, want zo gaan die onderzoeken gewoon. Uh, op een gegeven moment zag ik één pagina. En dat was de error.aspx op de Exchange Server. En daar ging heel veel dataverkeer overheen. En dan moet je je voorstellen dat ik daar met collega's zat. En ja, die error-pagina wordt wel eens geraakt, hè? want iedereen klikt wel eens op een verkeerd linkje. Dat de dus pagina die
0: je krijgt als je uh, als, als er uh, als je, als je iets fout en uit. er valt niks te tongen.
2: Ja, als er ergens iets niet helemaal klopt, dan ga je ja. naar die pagina en dan staat er 404 of er staat Juist, deze ja. link doet het niet. Zo'n heel klein berichtje, heel weinig data in ieder geval en ik zie dat en ik zie dus gelijk dat de hoeveelheid bytes zeg maar, die daar heen en weer gaan gewoon niet kloppen. Het is dus een heel klein detail is dat, maar mijn ogen vielen direct op. Dus toen ben ik verder gaan kijken en toen bleek dat nu exact de pagina te zijn waarover ze hun data heen en weer sluisten. Wow. Dus ja, normale mensen die naar het netwerkverkeer kijken, ja, die pagina die wordt altijd wel geraakt, dus dat valt niet zo heel snel op. Het enige discrepantie was dus de hoeveelheid bytes die daar overheen ging.
0: Ik eh, ga je nu even onderbreken, want we gaan eigenlijk alweer veel te hard. Diep... Uh, we hebben namelijk nog eventjes een, een mededeling te doen, zoals je weet. Ja, ik zie ja dat tijd. weet ik. Ja, ik was um, het bijna vergeten. En het grappige is uh, dat, in, dat het in deze context valt. Het gaat namelijk over defensie. Het is een uh, oproep aan mensen die goed ja. zijn in techniek. Die luisteren naar ons, dat is uh, duidelijk. Um, als je goed bent in techniek, dan kun je namelijk burgercollega worden bij defensie. Uh, dan ben je dus geen soldaat, je bent geen beroepsmilitair, maar je bent gewoon burger. Je werkt samen met militairen. Bijvoorbeeld aan robotica, bijvoorbeeld aan slimme logistiek. Uh, hybride quads. Wisten jullie dat Defensie hybride quads gebruikte? Wat had het in dan? Nou, volgens mij is dat zo'n vierwielige motorfiets, ja? maar dan eentje die geen lawaai maakt. Dat zie je bij ons in de achterhoek wel eens. Oh, uh, zo, dat bedoelen we met hybride. Okay. Ja, maar goed, rare dingen. Uh, maar blijkbaar hebben ze een taak in het leger. Um, of bijvoorbeeld het onderhoud van de F-35, de Gaaf, Strike Fighter is ook een aflevering ja. van de technoloog over. Dus kijk die even na voordat je solliciteert. Luister. Um, dus als je uh, uh, het wat lijkt om je specialisme op die manier in te zetten, dan kun je naar, en hier komt het, werken bij Defensie.nl/slash burgermedewerker.
1: Mag, mag ik er één ding aan toevoegen?
0: Ja, daarna ik, herhaal ik het nog een keer.
1: Oh, nee, doe maar. Oké. Nee, okay. nee ik, zit de, ik, zat, ik zit in de jury van de Dutch Interactive Awards. En daar was Defensie, de werken bij Defensie-site, was toevallig was een van de deelnemers. Dus ik Aha. moest beoordelen, is dit een goede actie? Ik mag niks over de uitslag zeggen natuurlijk. Nee. Maar het was leuk, dus ik ging naar die site. En dan moet je allemaal, het is best geheim, moet je allemaal vragen beantwoorden. En dan komt uiteindelijk uit, ben jij geschikt om te werken bij Defensie of niet? Ik was geschikt. <laughs> <laughs> ik ben zo trots, jongens. Okay. Mooi, dus ga door. Er komen ja. de
0: raarste dingen uit dat je <laughs> Ja, precies. <laughs> ja. Werken bij Defensie.nl slash burgermedewerker. Als je maar. burger wilt blijven en wilt werken voor, uh, voor het leger... Um, Jij zoiets ook ooit overwogen? Ja, ik ik, 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 ik zit de hele
2: tijd van zal ik het zeggen, zal ik het niet zeggen. Ja. Ik heb dus gesolliciteerd bij Defensie. En ik ben door allerlei psychologische tests, medische keuringen, weet ik veel wat, heen gekomen. En op het allerlaatste moment ben ik afgewezen. En dat had te maken dat mijn lichaam, mijn spieren zijn redelijk lang. Dus de kans op blessures was te groot voor mij. En daardoor ben ik uiteindelijk afgewezen. Ja.
1: Dus ik heb het tegenovergestelde van jou. Nee, maar ik maar heb één zo'n stom testje online gedaan. <laughs> okay, maar gaal, ja. Ja. Jij hebt al die medische keuringen Ik heb een serieuze test. Oh, maar jij, ja. als ze bij de ja. psychologische testen, ja. afgekeurd.
0: Ja. Rikke, ja. Je solliciteert toch niet om greppels te graven? Uh, nee, ik, uh, ik was toen
2: 17. Dus ik was echt enorm <tie> jong... Enorm, en ik wilde wel, nou wel de, de IT-kant daarin, hoor, bij Defensie. En, ja, en uh, ja. dat is helemaal goed gegaan. Ik heb zelfs, dan uh, ging je op met 50 man een psychologische keuring in, en dan gaan er maar twee door. Dus ja. Ik weet nog heel goed, met echt een echt hele Wat grote groep zaten we. Uh, gewoon een test, je moet gewoon praten, eigenlijk met iemand meer niet. En, maar met 50 man, en toen werden twee dus uit die groep apart geroepen. Toen dacht ik, nou ja, dan zullen wij wel eruit gestuurd worden. Nou, we waren de enige twee die doorgingen. Maar het was echt heel, uh, tenminste, ik vond dat toen heel vervelend dat ik op het allerlaatste moment echt afgewezen werd. Ja,
0: en dan nog zoiets irrelevant. Ja, blijft nou ja Even het is wel
2: logisch op zich, want ik heb nu ook best wel nog wel eens last van mijn rug bijvoorbeeld. Dus ja. Uh, ja, als je dan met 90 kilo op je rug gaat rondlopen, kan ik me voorstellen dat je het uh, kapot maakt. Dus ze hadden zeker gelijk. Dat ja, maar die zijn wel. natuurlijk hele andere rollen die ze hier ja. vragen. Ja, ja, maar je moet dat wel doen. Dat is dat dan en wel. Twee leuk. dagen even, uh, ja. is ook leuk je ja, lekker ja, ja. kamperen. Nou is defensie
0: ja. actief op de markt van security guys? Ja, zeker. We hebben reservisten.
2: En uh, ja. dat is eigenlijk het enige wat, voor, voor zover ik weet hoor... ik heb het niet uh, de afgelopen periode in verdiept... maar ik weet in ieder geval dat er reservisten zijn. En dat is zeg maar een pool van mensen uit het bedrijfsleven... die zichzelf uh, oh, ja. klaarzetten eigenlijk om, mocht het fout gaan... hier in Nederland, in één keer ingezet uh, okay, ja, te kunnen Plus, worden. Plus ze
1: hebben het toch ook wel aan de gaan hebben... over de Russische hackers en de Chinese hackers hebben het al een beetje gehad. Maar in het leger maken ze toch ook... ze zorgen toch ook een verdedigingslinie tegen die hackers? Het is toch ja. een heel team.
2: Ja, je hebt, je hebt in feite nog... de IVD en je hebt de M-verde. De ja. M-verde is de militaire tak. Dus dat zijn de jongens die in vaste dienst zijn. Die zich voornamelijk dan eigenlijk met spionage bezighouden. En die pool waar ik het specifiek dan over heb. Is stel dat de oorlog nu uitbreekt. zeg maar, Dan ja, wordt die precies. pool aan reservisten eigenlijk binnengehaald. Om ook deel te nemen in het gevecht. Om het dan eventjes ja. zo uh, ja. te noemen. Ja,
0: ja. Nou, Oké, okay, spannend allemaal. Um, maar we gaan even terug naar die Chinezen. Nee. Want die was jij aan het ontdekken ja.
2: en uh, aan het opsporen. Ja. Uh, even kijken waar waren we. Waar uh, die, die, die errorpagina, ze, ja, die errorpagina. Ja, waar dus die data overheen ging. En dat is het leuke. Zoiets heet dan incident response. Dus een bedrijf weet zeg maar er is iets iets aan de hand en dat moet je dan gaan oplossen. Uh, je moet altijd, je zoekt een initiaal punt eigenlijk om je onderzoek te starten. Uh, je kan van alles gaan onderzoeken. Dat zie je ook wel, eens, dat mensen doen. Maar dan ben je vooral heel veel aan het onderzoeken en niet veel aan het vinden. Uh, wat ik waar ik het zelf vaak mee vergelijk is dat je vindt dan een draadje en aan dat draadje ga je trekken en dan kom je steeds verder en verder. Nou, dit was dus de, de errorpagina die we uiteindelijk hadden gevonden en vanuit. Daar zijn we steeds verder gaan trekken, eigenlijk aan het draadje. En zo zie je dus dat uiteindelijk het hele netwerk daar is overgenomen. En daar hebben ze allerlei verschillende exploits voor gebruikt. De pagina die ze hier al gebruikten, deze error-pagina, was al heel kenmerkend voor de Chinezen. Dus dan heb je al gelijk aan al vermoeden. En wat zijn, zijn de niet...
1: kenmerken? Wat zijn de Chinese ja, kenmerken
2: dat noemen ze dan een, een type webshell. En een webshell zorgt ervoor dat jij toegang tot een, een bepaald netwerk houdt. En deze was dan, uh, ik zeg het nu even versimpeld hoor, laat het nee. even duidelijk zijn. Maar die was van in de Chinese taal al. Dus dan uh, ja, is een Europese persoon die dat, uh, die mandarijn kent, zeg maar, de, die heeft er al een stuk meer moeite mee. Uh, dat zegt verder niet zo heel veel, zo'n dingetje. Maar goed, je weet wel een richting in ieder geval waar Is dat je een nou een beginnersfout moet, van ja. de
0: Chinezen? Want ik neem toch aan dat ze, ze eigenlijk liever hebben dat ze niet worden herkend.
2: Ja, ik denk dat het... Dat is een, hele, een vraag die heel vaak gesteld wordt binnen ons wereldje. Ronddraken. Maar vaak is het gewoon, denk ik... En dat is de theorie erachter. En dat zullen we nooit zeker weten. Dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt. Als je <laughs> namelijk eenmaal betrapt wordt, dan maakt het niet zo heel veel uit. En uh, in dit geval zagen we dan op een gegeven moment... Verschillende andere exploits die ook nog gebruikt werden. Die heel kenmerkend eigenlijk uh, voor China zijn. En zoiets ga je dan vervolgens verifiëren met andere partijen in het veld. Die dus bijvoorbeeld ervaring hebben met andere breaches. En dan zie je al snel dat er een bepaald patroon ontstaat. Uh, wat richting één kant... Ja. En um, ja, en als je dan naar motivatie kijkt, dan is het natuurlijk ook heel logisch dat Chinese partijen. Uh, geïnteresseerd zijn in een ASML bijvoorbeeld. Ja, dat neem ik aan.
0: Ja. Ja, dat is wel grappig, want jij vertelde in BNR Digitaal onlangs dat, uh, dat je de Russen, of ja. misschien jij niet, uh, Microsoft misschien, of jij, kan me niet schelen, de Russen herkenden aan hun kantooruren. Ja. Dat vond ik Tot. ook wel grappig. Ja, en je. toen zij eenmaal door hadden dat ze daaraan herkend uh, werden, hebben ze dat veranderd. Ja. Zijn ze ja, wat, wat buiten je vaak kantooruren uh, gaan compileren. Het is heel grappig eigenlijk in, in dit
2: wereldje zie Je dus dat uh, overheidshackers die houden zich gewoon echt aan 9 to 5. Uh, dat dat is gewoon hebben, de mentaliteit. Ja, Als je crimineel ja, Ik hoor het niet ja. ongelooflijk. Nou, als je crimineel gemotiveerd bent, dan ieder moment dat jij natuurlijk wat geld kan verdienen, nou, dan sta je op en dan pak je dat geld van iemands bankrekening in feite af. En daar is tijd niet gebonden. Als er een berichtje binnenkomt, er is geld, pakken mensen het. Terwijl die staatsrekkers, ja, die krijgen gewoon van 9 to 5 betaald. En die krijgen iedere maand exact hetzelfde salaris. Dus die gaan s'nachts niet iets lopen uitvoeren. Natuurlijk zullen ze dat soms wel doen. Maar over het algemeen niet. En als je dus uh, al die binaries erbij pakt, dus die je kan relateren aan een bepaalde groep. Uh, overigens werkte dus dit vooral in het verleden. Tegenwoordig weten ze dat dat dit uh, zo gaat, dus proberen ze dat te randomizen. Maar in het verleden kon je dus al die malware samples bij elkaar rapen. En dan ging je al die uh, compilatie timestamps uh, in een tijdlijn zetten. En dan zie je bijvoorbeeld dus Moskou Office Times... daaruit naar voren toe ja. komen. En het grappige, het gaat zelfs zo ver. In Engeland is uh, de... de um, uh, GCHQ is daar een voorbeeld van. Als je de malware daarvan uh, pakt... dan zie je dus dat ze op feestdagen... bijvoorbeeld altijd stil zijn. Nou, dat soort grappige <laughs> dingen komen er gewoon uh, naar voren. Ja, die, die jongens zijn dan uh, vrij... Uh, en de overheid is vrij maar en, maar even werkt dus niet,
1: door. en hebben dus. wij ook staatshackers? Voor, nou, dat weet je natuurlijk niet, maar ja. vermoed je dat? Ja, die hebben wij. Bij de IVD zitten die in feite. Ja, dus ja ook een, nee, maar die doen. Die willen juist... Uh, maar ook echt voor... Nee, maar in het lege tegenwoordig ook een cyberafdeling... een en Doe... Die...
2: Nou, er zit een wat verschil de... tussen spioneren. Bij dus ja, de gewoon, bedoeling erachter. Dat bekijken. is anders. Ja? En uh, bij Amerikaanse partijen en Chinese en Iraanse bijvoorbeeld. Daar zie je dus ook een financiële motiverende factor. Uh, dus die proberen ook echt intellectual property te
1: stelen. Of Nederland dat doet, dat weet ik niet. Daarom. Ik bedoel, je hebt natuurlijk verschillende manieren. van je intellectual property hebben? Of je wil, een land de, uh, wil je een land ja. destabiliseren?
2: Ja, ja je, je hebt spionage en je hebt het actief inzetten van ja. die middelen. Uh, dat noemen wij, noemen wij dan uh, meestal weapon. Uh, dat heb ik Nederland nog niet echt zien doen. Uh, we moeten er gewoon de wetteksten erbij pakken. Hoor, of de IVD de bevoegdheid heeft om voor intellectual property te stelen. En dat vervolgens bijvoorbeeld aan bedrijven hier in Nederland te geven. Maar volgens mij, dat weet ik dus eventjes niet zeker. Volgens mij heeft Nederland dat niet. Uh, Amerika heeft dat wel. Dus die mogen echt voor economisch uh, voor eigen gewin in feite bij andere landen inbreken. En daar intellectual property stelen. En China doet dat ook. Maar Amerika mag dat ook. Ja, dat staat dat... in hun wet. Ja, moet je niet op 100% even nu afschrijven, maar volgens mij staat dat daarin.
1: Ja. Oké. Okay.
2: Ja. Wij in Nederland zijn eigenlijk netjes daarin.
0: Dat ja, we hebben iets. toch ook een, 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 een terughekwet bijvoorbeeld? De politie heeft toch ook allerlei bevoegdheden gekregen? Ja. Dat is dan de politie. Ja, okay. dat is wel. Ja, anders natuurlijk. Ja, ja oké. Okay, nou. ja. um, <laughs> ja. Luister. Um... Een week geleden hadden we het in BNR Digitaal... ik refereerde er nog maar een keertje aan... over dat rapport dat Microsoft heeft gemaakt... over dit soort activiteiten... Ja. van Rusland, China, China en Iran... Um, wat heeft Microsoft daarmee te maken? Die, het is een gewoon een softwarebedrijf die hebben software te verkopen. Wat zitten die nou opeens? Internationale hackers te onderzoeken? Ja,
2: een hele goede vraag. Microsoft trekt de laatste tijd heel veel mensen uit ons wereldje aan. Dus die hebben echt een, een strategische move gemaakt naar de security markt. En die hebben ook een aantal producten, nieuwe producten die heel goed zijn overigens. Um, en um, zij hebben dus gewoon een commercieel belang om dit naar buiten te brengen op dit moment. Neemt niet weg dat het hele belangrijke informatie is.
0: Ja, maar het commerciële belang is uh, dat, uh, dat onderzoek is dus gewoon een, een soort advertentie uh, die ervoor zorgt dat Microsoft genoemd wordt. Ja, het zijn jongens, twee wij dingen. Jongens, goed in security, zoiets.
2: Het zijn twee dingen. Ze willen de wereld informeren daarmee. Dus dat is gewoon heel goed. Dat doen wij als zijn, uh, zeg maar waar ik werk. En wij doen dat ook. Uh, ja. Wij willen de wereld informeren daarover. Tegelijkertijd... Stuur je daar natuurlijk ook mee aan dat klanten jouw product kopen. Dus als je naar de, de, de blogpost van Microsoft kijkt. Dan zie je heel keurig alles beschreven. En onderaan staat neem dit product. En dan helpen wij, zorgen wij ervoor dat het niet bij jou gebeurt.
0: Ja, oké. Okay. Um, we zouden het vandaag vooral gaan hebben over de, uh, dit, deze, deze vormen van hacking in de context van verkiezingen. Ja, ja dus barst maar los. Wat, wat ja. gebeurt er allemaal op dit moment?
2: Ja. Wat ik wil doen is eigenlijk alles een beetje in context zetten. Ja. Want dat is belangrijk om, om eventjes uh, goed te begrijpen. En dan kunnen we een vergelijking maken met dit jaar. Uh, je ziet uh, in 2016 hebben we natuurlijk uh, heel veel vuurwerk, om het even zo te omschrijven, gezien. Uh, hebben we iets gezien wat uh, nog nooit eerder heeft plaatsgevonden. Extreem heftig allemaal. Uh, we kunnen ook wel echt gewoon de conclusie trekken dat Rusland daar actief gespioneerd heeft en vervolgens die informatie ook daadwerkelijk heeft ingezet uh, om de verkiezingen te manipuleren. Er zijn nog wel eens discussies daarover, maar dat slaat eigenlijk nergens op dat daar discussie over is. Dat hebben ze gewoon keihard gedaan. Uh, en de verwachting is dan natuurlijk dat voor dit jaar dat dat weer gaat gebeuren.
1: Mag ik heel even terugkomen Uiteraard, op 2016? Want in mijn herinnering zijn het eigenlijk twee dingen. Uh, de Russen hadden 100.000 dollar gekocht aan Facebook advertenties ja. en je hebt Cambridge Analytica. Ja.
2: Ik, ga, ik kom hier zo ik kom op terug. Op terug. Graag. Ja, ik kom zo graag. Laten we anders beginnen niet. bij het begin. Ik denk dat dat ja. eventjes... we uh, gaan we doornemen zeg maar, wat er dus in 2016 heeft plaatsgevonden. Om te vergelijken, ja. En wat ja.
1: er aan er gedaan is ook.
2: Ja, en we weten dus naarmate de tijd voordert natuurlijk steeds meer. En ja. het belangrijkste is dat op die momenten waren het steeds speldenprikjes... eigenlijk die we in de media voorbij zagen komen. Waar je wel van schrok. Uh, ik had zelf bijvoorbeeld heel veel geblogd in die periode... omdat ik het al voelde aankomen dat dit eigenlijk ging gebeuren. Uh, het leuke ervan is dat je op zo'n moment... weet je het nog niet zeker dat het gaat gebeuren... Dus best wel twijfelachtig. Uh, maar het begint eigenlijk in september 2015. En uh, dan geeft de FBI namelijk een waarschuwing aan de DNC. Dat is de democratische partij. Dat zij gehackt zijn. En dan ge geven ze de melding dat er tenminste één computer in hun netwerk gehackt is. Uh, nou, Mijn interpretatie daarvan, omdat ik een beetje in de wereld zit. Is dat zij dan waarschijnlijk weten van een bepaalde server die wordt door de Russen gebruikt. En wij hebben gezien dat er één connectie naar het netwerk van de DNC wordt gemaakt. En daarom krijg je dan de tekst. Tenminste één computer. Het kunnen ja, dus meerdere zijn. Het zou zijn, maar heel helemaal zijn als het daarbij bleef. Ja, ja er is ja. in ieder geval één verbinding naar buiten toe gegaan. Ja. En uh, dat heeft de FBI gezien. Maar alles was nieuw. Dus dat hele verkiezinghack. Uh, dat ja, dat. is held nog nooit plaatsgevonden, om het eventjes zo te noemen. Dus de urgentie voelen mensen op dat moment nog niet heel erg. Dus die melding is aangekomen. en de DNC heeft daar niks mee gedaan. En vervolgens heeft de FBI ook geen follow-up gedaan. En dat geeft dus aan hoe nieuw zoiets Waardoor is. Waardoor de, de Russen
0: ze... dus vrij spel hadden. Ja, heb ik het goed, die ja.
2: infectie heeft gewoon daar gezeten. En niemand heeft daar iets aan gedaan. Terwijl wel iedereen het wist op dat
1: moment. En die infectie, dat waren dat... Ja, ik weet niet meer, want ik moet uit mijn hoofd doen. nu Waar dat die e-mails toen, wat hebben nee. ze met die infectie gedaan? Nou, dit was alleen maar een infectie dat de Russen eigenlijk in het netwerk zaten okay. en daar
2: is verder geen idee wat daar gebeurd is. Hè. Maar je moet je voorstellen dat die, die, die Russen... Ze... Echt nee, nee, dat is niemand. Nee, dat is geen onderzoek naar gedaan. Uh, maar die zitten binnen op dat netwerk, maar die hebben dus wel toegang tot een hele boom. Wat ze daar hebben gedaan, dat is niet, uh, niet duidelijk. En... Maar het belangrijkste hierin is dat niemand er iets aan gedaan heeft. Dus eigenlijk dacht ik, ze nou, ja. zitten binnen we kijken er even naar, waarschijnlijk heeft een IT-persoon ernaar gekeken. Kon niks vinden. Laat maar Zitten ja of
1: het was niet belangrijk genoeg tenminste één zijn het de twee weet je en dat ja, het is, uh... voelde
2: waarschijnlijk niet belangrijk omdat er nog nooit iets gedaan is dus ja de waarschijnlijkheid Op... dat de Russen zoiets gaan inzetten ja
1: die die voelde de urgentie voelde men in ieder geval waarschijnlijk of de informatie niet. die ze konden pakken was niet belangrijk genoeg dachten ze ja het, het... We kunnen een heleboel speculeren, ja, nee, maar, maar ze is hebben juist niks overstand. gedaan.
2: Ze hebben niks gedaan okay. ja, Dat is het belangrijkste. Ze hebben niks er tegen gedaan. Dus ja. al die tijd heeft die infectie daar uh, gezeten. Um, dan zien we in april 2016 dat Fancy Bear, dat is de belangrijkste groep waar we over gaan praten, dat is mijn favoriete groep. En dat is die, bij Bitdefender hou ik die groep ook het meest in de gaten. En dat lukt mij redelijk goed. Maar show terug. Hè?
0: Dit is dit, <laughs> ja, ja. Ja, kom, kom, kom,
2: Fancy Bear is de, de militaire tak uh, van Rusland. En uh, je hebt Cozy Bear, dat is de spionage tak. Uh, dus je moet eigenlijk een beetje de AIVD is de, uh, de Cozy Bear. En de, de MIVD is uh, Fancy Bear. Zo so, okay, zou je dat als je het naar Nederland vertaalt eigenlijk uh, uh, kunnen doen. Um, maar in 2016 zie je dat die en masse speerfishing linkjes gaan sturen. Naar allerlei mensen uh, in de politieke wereld. En dan voornamelijk uit de, de uh, democratische kant. En niet zozeer uit de Trump kant. Die zijn overigens wel gestuurd. Uh, wel een aantal. Dus niet volledig. Maar het grootste is in ieder geval gefocust op de democratische Partijen. En uh, spearfishing is iets wat iedereen kent binnen de cybersecurity. En het is nog altijd een van de meest effectieve methoden. om Zij aan op de
0: persoon gerichte mails ja, als... die de bedoeling hebben om ja. aan login informatie te dus komen. Dus ik
2: stuur dan heel gericht naar jou Herbert één mailtje. En daarin zet ik Herbert, uh, we hebben een verdachte login poging gezien. Klik even op dit linkje om jouw wachtwoord uh, aan te passen. En het leuke van deze hack is, is dat we het daadwerkelijke e-mailtje wat gestuurd is, die is openbaar geworden. Want heel veel e-mails zijn uiteindelijk gelekt. En daar kan je dus zien uh, dat het mailtje voorbij komt. Komt. En daar zie je ook de mailconversatie die er vervolgens op volgt. Dan zie je dat John Podesta, daar is in, uh, dat is in dit geval de relevante persoon. Naar duizenden personen is gestuurd hoor. Uh, maar deze persoon trapt daarin. En, als uh, die, enige? Nee, als nee, een, een van okay. de velen. Maar okay. die is uiteindelijk ja. de belangrijke persoon ja. hierin geworden. Um, en die, die stuurt dan een mailtje naar de IT-afdeling. Is dit echt? En die persoon reageert dan met, uh, ik weet eventjes niet meer de exacte dag tekst hoor. Maar die stuurt iets van ja. Dus heel kort antwoord. What? En die persoon zelf, die interpreteert, die IT'er, die heeft achteraf verklaard van dat hij bedoelde daarmee te zeggen van dit is dus foute boel. Dit is
0: echt een hek. Ja.
2: En John Podesta heeft het geïnterpreteerd als dit is legitiem. Dit is geweldig. Dus nou, daar kun je over discussiëren of het nou de IT'er is die zijn hachje probeert te redden of dat het uh, ja, dat, dat is, maakt verder ook niet een zo geval. heel veel uit. Dit gaat door. Ja. Dus die voert zijn wachtwoord daar vervolgens in. Een medewerker, niet hij zelf overigens. Uh, en en vanaf dat moment hebben zij dus volledig toegang tot zijn e-mailbox. En uh, wat hackers doen op het moment dat je toegang hebt tot die e-mailbox, is de volledige content in één keer downloaden. Mensen zeggen wel eens ja, als je e-mailaccount gehackt is, dan moet je je wachtwoord veranderen. Dat is te laat, want een goede hacker die heeft dan al lang al de hele content van die e-mailbox gedownload. En dat is dus ook en bij deze jongens e is
0: -mail, e-mailbox echt de enige waar ze dan op uit zijn? Want dat nee, uh, nee, nee, nog op nee maar ja. dat is het
2: eerste punt. En ja, als, als zijn, ga je dus alle data... Eigenlijk is big data ongeveer wat je doet. Je verzamelt zoveel mogelijk data... en daarna ga je Ik gewoon kijken hoe, hoe je dan. verder komt. Ja. Ja, ja, ja. Dus je slaat in één keer toe, je downloadt alles. Um, dan komen we op 29 april 2016. En uh, dan heeft de DNC eindelijk een beetje in de gaten... Dat, uh, dat er iets aan de hand is. Dus die huren dan Crowdstrike in. Dat zijn onze concurrenten. Een heel mooi bedrijf is dat. En die zijn heel goed in uh, uh, dit soort onderzoeken. En die komen binnen één dag komen ze al tot de conclusie van... Rusland zit hierachter. Dus die komen echt vrij snel, zien ze al in het netwerk. Kijk, ik weet niet wat ze gezien hebben hoor. Maar als je binnen een dag weet dat Rusland erin zit... dan is mijn voorstelling dat er gewoon heel veel redenen zijn... om te denken dat Rusland daarin zit. En dat wordt, wordt vervolgens niet naar buiten gebracht... Dus dat wordt aan die partij verteld. Dus jij moet je voorstellen, je bent de PvdA. Je weet dat op dat moment uh, de Rusland binnen zit. Uh, maar alles is nog steeds zo nieuw dat je denkt, ja, wat moeten we hiermee? Nou ja, laten we maar hopen dat het goed afloopt. Hè? Eigenlijk is het een beetje uh, fingers crossed. Uh, we brengen het niet naar buiten en uh, we stilzwijgen en doorlopen. Beetje wat we nu met corona doen ongeveer. <laughs> Bij, blijkbaar een psychologische, uh, psychologische actie is dat. Hopen dat het goed komt. En hopen is een hele effectieve strategie. Behalve ja. nu. Uh, maar dan komen we op 18 mei nee, 2020. Sorry, weer, weer onderbreek. Wat hadden ja. ze moeten doen op dat moment? Daar moet je meteen mee naar buiten komen natuurlijk. Want dit is zo belangrijk. Ja, ze komen mee naar buiten en ja. dan? Uh, nou Dan kan je in ieder geval het publiek daarover informeren. En dan zet je de kansen in het spel wat gelijker. Want nu, ga je, nu weet je dus van uh, Rusland zit bij ons binnen. En die hebben mogelijk allerlei informatie. En gedurende die hele periode kan dat tegen jou gebruikt worden. En je kan dan beter open kaart meteen spelen. van We weten er is wat gebeurd. We hopen dat het goed komt. Uh, we weten niet wat er in de Met toekomst niet, verder SV gaat gebeuren. Maar stilzwijgen, dat is vaak niet de beste oplossing in dit soort uh, nee, situaties. Maar in.
0: een organisatie uh, heeft natuurlijk een gigantische drempel... Ja. om je ja, naar buiten te brengen. Ja. Wij zijn
2: gehackt. Ja, ja. ja. en dat, dat is uh, het lastige. Wat, uh, die beslissing moet iemand nemen. En dat is een hele heftige zaak. En dat zie je in het bedrijfsleven zie je dat ook vaak, hè, dat bedrijven gehackt worden. Je ziet heel vaak dat directeuren dat eigenlijk liever niet gewoon naar buiten toe brengen. Pas nu zie je een beetje een kanteling, hè, omdat we ook wetgeving daarvoor hebben, en dan zie je dat het wat vaker, maar nog steeds niet altijd naar buiten komt. Het liefst is een bedrijf of komt een bedrijf naar buiten dat ze zo min mogelijk gehackt zijn. Nou. Dit ja. is vier jaar geleden, dus dat is echt wel een stapje terug in de tijd. Ja. Uh, daar houden ze dus stil. Stilzwijgend. 18 mei. Ja, dan gaan we naar 18 mei 2016. En daar komt eigenlijk het eerste serieuze bericht in de media naar buiten. En die komt van James Clapper. Dat is uh, het hoofd van de DIA. Dat is dire Director of Defense Intelligence. Dus, uh, ex-baas
0: van de NSA, hè? Ja,
2: inderdaad. Ja. Ex-baas. Maar op dat moment doet hij uh, bij uh, Defensie. En dat kan je zo zien dat... Uh, je hebt de NSA bijvoorbeeld. Hè, die doet nationale uh, uh, inzichten. En... Defense die focust dus vooral op militaire takken. En het is dus, dat is mijn interpretatie overigens. Maar defense houdt zich dus vooral ook bezig met fancy beer, Omdat dat dus ook een militaire tak is. En ik denk dat dat de reden is dat James Clapper hiermee ja. naar buiten komt. En niet de NSC bijvoorbeeld. Overigens zullen ze we wel waarschijnlijk alle twee doorhebben hoor. Maar het is vooral de taak van de defense kant om dit naar buiten toe te brengen. Ja. En die uh, vertelt dan dat zij uh, met high confidence weten uh, dat er presidential campaigns gehackt worden op dat moment. Waaronder de DNC en de DCCC. En DCCC is een afdeling eigenlijk van de democraten uh, die uh, een heel plan trekken voor de democratiepartij om uiteindelijk te winnen. Dus die maken een strategisch plan. Uh, dus dat zijn de twee belangrijkste partijen. En heel specifiek noemt hij die twee. Nou op het moment dat zoiets vanuit een inlichting naar buiten komt uh, dan weet je dat er wat aan de hand is en uh, het, het heeft een reden dat ze dit naar buiten brengen. Uh, gaan we verder in de tijd. Zo komen we in 15 juni. Dus alweer een maand verder zijn we dan. Uh, dan komt de, eigenlijk de eerste data naar buiten van de DNC hack. Dus dan, uh, zoals wij dat dan noemen, first blood. Uh, er wordt als eerste geschoten. De eerste kogel wordt afgevuurd. En dat is een 200 plus pagina tellende talent rapport. Wat de DNC opgesteld heeft over uh, Trump. En daarin maken ze hem behoorlijk belachelijk. En, en dat is een intern rapport. En dat is absoluut niet voor publicatie natuurlijk bedoeld. Maar dan maken ze, de exacte woorden weet ik niet hoor. Maar ze zeggen dat het een, een dictator is. En een eikel. Mm. Weet je, zoiets moet je voorstellen. En dat is natuurlijk voer voor prachtige gossips. En als jij een Trump aanhanger bent. En je ziet dat ze dat daarover zeggen. Weet je, dan dan dat moet je alleen nog maar een de emoties, ja, worden, ja, de emoties worden goed gevoed in ieder geval op dat ja. moment. Maar de DNC brengt dat naar buiten? Nee, dat wordt via drie media naar buiten toegebracht. Uh, dat is Garker, de Smoking Gun en de Washington Post. Uh, de uh, Washington Post is de favoriete krant uh, van Truman. Maar die
0: krijgen dat materiaal dan van de Russen of op ja, een of andere manier? Dat, ah, dat rapport is uh, door
2: de Russen gemaakt. Uh, nee, dit rapport is door de DNC, DNC gemaakt. gemaakt. En de Russen, de Russen hebben dat uitgemachtigd ja. en Die sturen dat dus gericht ah, naar verschillende mediapartijen.
0: Ja, Zodat het naar buiten toe en komt. En weten die mediapartijen ja. dat ze daarmee in feite loopjongen van de Russen worden?
2: Ja, maar dat maakt natuurlijk niet uit op zo'n moment. Nee, dit is, het is een nieuws.
0: prachtige scoop.
2: Dus drie partijen dus ja. tegelijkertijd brengen dat naar buiten ja. toe. Hoorlijk. En de persoon die dat lekt is Guccifer 2.0. En dat is ook een prachtig verhaal wat daarachter zit. We hebben namelijk uh, een aantal hacks op een aantal Amerikaanse prominenten in het verleden gehad. En daar is een Roemeense hacker geweest. Die noemde zichzelf Guccifer. En uh, die is daarvoor opgepakt en uh, veroordeeld. Nou, dat is een bekend verhaal geweest. En dit is dus Guccifer 2.0. En dat is dus een directe verwijzing naar deze persoon. Die dus politieke personen behekte. En daarmee zeggen ze dus eigenlijk... wij zijn de tweede versie van deze persoon... en wij doen precies hetzelfde. Uh, deze hacker zei vervolgens dat hij uh, dus ook Roemeens is. Daarom ook 2.0. En toen is één journalist geweest... en dat vind ik een, een heel kenmerkend aan Rusland is dat vaak. Dus een heel mooi plan is dit. Uh, dan zeggen ze dus dat die hacker Roemeens is. En toen is er een journalist geweest uit Roemenië. Die is dus Roemeens tegen hem gaan praten. En toen bleek dat het Roemeens, dat hij terugpraat, behoorlijk gebrekkig was. En het goede van die journalist is dat hij dat geopenbaard heeft, al die teksten. Dus dan krijg je linguisten, zoals dat heet. Mensen die kennis hebben van, van de taal. Die gaan het dan bekijken en die komen dan, dan vrij snel tot de conclusie dat het iemand is die uh, Google Translate gebruikt. En dat het ook nog eens aan de woorden kunnen ze dan herkennen dat het waarschijnlijk een Russisch persoon is die die informatie gebruikt. Uh, waarom zeg ik dit is kenmerkend voor Rusland bij uh, dat is nou eenmaal zo. En uh, ja, daar kun je niet heel erg veel over twijfelen. Dat is, je ziet het gewoon vaak gebeuren. Die Russen zijn heel agressief. En vaak ook wat roep zich loost. Dus... Wat ik me hier dan bij voorstel is dat iemand zegt ah, dat hij Roemeens is. En dan krijg je ineens de vraag. Ja, je moet een Roemeens praten. Oh, uh, pak maar Google, <laughs> Google Translate. Zou je zoiets ja. Ja, dan ja, Maar dat, dat is
0: een interessant verschil met die Chinezen. Want over de ja. Chinezen zei je daarnet. Ja, het kan ze eigenlijk niet schelen. Ja. Ze laten gewoon hun Chinees in, in hun documenten staan. Uh, die ontdekt kunnen worden. En die Russen denken daar dus anders over. Ja, ja de Chinezen
2: hebben ook een hele kenmerkende manier van werken. Die komen vaak... Uh, bijvoorbeeld bij, wat we bij ASML hebben gezien... is dat je ziet dan één persoon die zie je eigenlijk het netwerk verkennen. Die weet dan in te breken. En als hij dan eenmaal zeg maar de keys to the kingdom heeft... dan zie je gewoon een, een soort van rush plaatsvinden. Dan zie je tientallen IP-adressen naar dat netwerk connecten. Die zie je allemaal... Beeld ik het me dan ook in. Allemaal naar binnen toe rennen. Allemaal soldaten die naar binnen toe rennen. Die pakken in één keer de volledige buit. En een paar uur later zijn ze naar buiten en is het klaar. En dan zie je ze ook niet meer. Dus die stormen naar binnen en die plunderen alles. En, uh, en Rusland heeft een hele andere tactiek daarin. Hoor. Die zit, uh, uh, je hebt dus die, die, de FSB uh, of de SRF. Uh, dat die Cozy Bear die zit dus heel lang in één netwerk. En die zit eigenlijk alleen maar mee te luisteren en mee te kijken. En Fancy Bear die is wat... Uh, harder. Dus die zie je in, in uh, of was het? Uh, maart zie je dus in één keer duizenden speervissing tegelijk. Dus die, daar gaat de knop om en dan gaan ze en masse, zeg maar beginnen. Ja. Dus dat zijn hele verschillende tactieken waar je ze ja. aan kan herkennen ook. Okay. Um, nou, ook uh, Goetje voor 2.0 hebben gehad. Ja. Dus dat is best wel een flinke uh, verwijzing ook uh, hiermee. Interessant dingetje. Um, en dan wordt het 22 juli 2016 en dan begint Wikileaks. Die wordt erbij betrokken en die begint met het lekken van de eerste e-mails. En dat doet Wikileaks heel mooi. Die houden de aandachtspannen heel lang. Dus die doen een klein beetje e-mails, klein beetje e-mails, ja, klein beetje e-mails. Ja, met dat beeldje
0: gehakt natuurlijk.
2: Ja, en ja. het leuke daarvan is dat ze op 22 juli beginnen. En op 25 juli is de Democratische uh, Partijconferentie drie dagen later dus. dus Keurig daarvoor beginnen ze. En de eerste e-mails die naar buiten komen zijn het schandaal... waarbij Bernie Sanders uh, eigenlijk op de achtergrond wordt geplaatst door de partij. Dus Hillary Clinton wordt... Uh, ja, illegaal wil ik het niet noemen, maar die heeft de voorkeur van de partij en die proberen ze eigenlijk te pushen. Terwijl op dat moment Bernie Sanders juist heel populair is. Dus die wordt eigenlijk een beetje benadeeld. Ja. En dan krijg je natuurlijk de aanhang van Bernie Sanders, die heel boos wordt op dat moment. Dus de democratische conventie die begint gewoon al met een enorme valse start, want het bestaat alleen maar uit demonstraties voor de deur van aanhangers van, van Bernie Sanders. En in de partij zelf, dus in het congresgebouw, worden allerlei demonstraties georganiseerd. Ja. Ja, ja, ja. Die hele partij wordt op die manier lamgelegd. Geniaal stoken is dat. Het is geweldig. Ja, dat ja, ja, ja. Als je dit plan, en het lukt ook nog eens, hè, want je weet natuurlijk van tevoren nooit of het gaat lukken. Uh, dat is echt wel uh, heftig om te zien. Ja. En die hele conferentie, waar je natuurlijk als broeders samen te strijd moet trekken, is natuurlijk uh, daaraan kapot. Eenheid, gegaan. eenheid, ja. ja. Uh, met het gevolg dat je ook uh, de, 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 de dame Debbie Wasserman, <coughs> Wasserman die de, de partij Leidt, aftreedt. Uh, dus het is eigenlijk meer een congres van schandalen is dat uh, geworden. Daar worden we met z'n allen niet beter van. Uh, dan twee dagen daarna heeft de FBI ook door. Van jongens, het gaat nu wel heel hard. Misschien moeten we nog eventjes wat naar buiten brengen. Dus die komen twee dagen daarna met een alert naar buiten toe. Dat ze high confidence hebben dat uh, Rusland hierachter zit. Dus achter het lekken van die e-mails. En het grappige op dat moment is. Uh, wat ik al een paar keer nu bestipt of uh, benadrukt heb. is Dat alles zo nieuw is. Dat die directeur van die FBI. Die zegt dat ze nog niet helemaal eruit zijn. Of dit fairly routine cyber is. Ik quote hem nu eventjes.
0: Comey was er toen nog, hè? James Comey. Ik weet
2: eigenlijk eventjes niet wie het Ik denk was. Ik het wel, maar goed. Um, or as part of an effort to manipulate the 2016 presidential election. Dus dan begint het eigenlijk in hun hoofd de dag van, zijn ze nu echt actief bezig om dit te verstoren? Maar omdat ze het eigenlijk nog niet gewend zijn, zetten ze er ook bij. Het zou ook nog gewoon normale spionage zijn kunnen zijn. Uh, high conference hebben ze dan. Uh, dat is misschien eventjes goed om hier uit te leggen. Binnen de inlichtingenwereld. In heb je verschillende klassificaties. Je hebt low conference, medium conference en high conference. Low conference is eigenlijk uh, ja, roddelwerk. Dus uh, via, via 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 heb je iets gehoord. Dat zou dus waar kunnen zijn, maar dat zegt eigenlijk helemaal niks. Uh, medium conference is als je bijvoorbeeld een betrouwbare bron hebt. Dus stel ik heb iets van Herbert gehoord en Herbert is een geloofwaardig persoon. En high conference is als jij het zelf uit directe bron weet te halen. Uh, dus dat is de hoogste klassificatie die je eigenlijk kan hebben. Dat is eigenlijk zeker. Ja, zo goed als zeker. En ja. er zit altijd nog een marge van onzekerheid ja. in. Omdat natuurlijk iemand kan je altijd in de maling nemen. Ik kan me ook als Herbert verkleden. Om het eventjes simpel uit te leggen. Uh, maar dan hebben ze in ieder geval een hele goede actie uitgehaald. Uh, en de, uh, die partij in de maling genomen. Uh, maar in dit geval weten ze dus met high confidence dat Rusland hierachter zit. En... Uh, Uiteindelijk is ook uh, in, uh, via het boek van Hype Mordekolk naar buiten gekomen dat mogelijk onze inlichtingendiensten de, de Fancy Bear destijds gehackt hadden. En mee zaten te kijken over wat daar plaatsvond. Dus het zou zomaar kunnen zijn, en dat zullen we ook nooit weten verder hoor: dat die informatie vanuit Nederland doorgespeeld is naar Amerika. En dat daar die klassificatie High Confidence van. Dat uh, van onze is
0: inlichtingendienst Fancy Bear in de pocket houdt. Ja,
1: inderdaad. Uh, okay. In het boek van Hype Mordekolk wordt dat uh, ja, uitgebreid Nederland beschreven. Spreekt de mee. Ja, ja. mee. Um, zou ik een vraag tussendoor stellen? uiteraard, ja. Wil iets meer mee te vragen? De Russen bewust dus de democraten gehackt. Want ze stuurden meer pissing mails naar die democraten. Ja. Omdat ze wilden dat Trump won. Of wat is, zit daar nog iets achter? Ja, dat is uh, leuke theorieën vind ik dat altijd hoor. Maar Trump,
2: of uh, sorry, uh, Poetin. Die heeft altijd een hele vervelende relatie met Hillary Clinton gehad. En die heeft ook in heel veel interviews altijd... Uh, uh, heel vrouwenvriendelijk ook praten die altijd tegen haar... Uh, daar zijn hele teksten over. Ik weet het ze nu eventjes niet Maar Maar is weer op persoonlijke te... basis? Daar, daar nee. lijkt het meer een beetje op dat het meer een persoonlijke. Ja, maar het omgekeerde uh, bestaat het ook. Er
0: zijn, uh, nou, in ieder geval geruchten dat uh, Rusland uh, Trump in de pocket heeft.
2: Ja, en het belangrijkste is denk ik als je gewoon kijkt naar de teksten, dan zie je dat Hillary Clinton altijd gewoon zegt: ik ga Trump of Poetin aanpakken. Ik Verwarden Trump deelt met Poetin. <laughs> uh, ik zeg ga Poetin aanpakken en uh, Trump zegt dat uh, Poetin een geweldige strateg is. Nou ja, wie moet jij dan kiezen als vriend? Dan kies je natuurlijk altijd iemand die jou... Uh, maar het is, is heel erg bocht. op het persoonlijke
1: vlak. Hoe klinkt het nu? Ja, kijk, ik en weet minder niet. geopolitiek, weet je niet?
2: Nee, nee dat, dat zullen we nooit weten. Want we kunnen natuurlijk niet in het hoofd van Poetin kijken. Maar als je kijkt naar wat hij gezegd heeft... dan vertelt hij vooral dit soort dingen. En de relatie met Hillary Clinton... die ook dus echt gewoon altijd aangeeft... van ik ga hem keihard ja, aanpakken ja, en dit moeten zo. we niet toelaten... Ja. Uh, er lijkt mij een logische reden voor Poetin om voor Trump te kiezen. Die dus, en Trump zat vooral met verwondering naar, uh, naar Poetin te kijken. Van kijk eens wat hij in Syrië allemaal weet te bereiken. Kijk eens wat hij daar weet ja, te bereiken. Kijk eens op
0: zijn paard zitten. Ja,
2: en uh, Trump heeft ook heel vaak gezegd van ik ga goede relaties ja. met Poetin uh, verzorgen. Uh, dus ja. ik kan me goed voorstellen dat hij uh, dat een natuurlijke voorkeur uh, ja, voor Trump en heeft. Putin, Wat de echte reden is, dat weet ik niet.
0: Heeft een KGB verleden. Die wist natuurlijk ja. ook uh, waarschijnlijk Wist toen al heel goed dat Trump manipuleerba manipuleerbaar is. Ja. Of je nou compromat over hem hebt of ja. niet. Ja, ja.
2: Uh, Dat is overigens wel interessante uh, informatie die je dan nu een beetje naar buiten ziet komen. Hè? Dat Trump zijn... Uh, uh, belasting uh, wat hij betaald heeft 800 dollar is. Nou, wij betalen hier allemaal meer. Maar dat zijn dingen die bijvoorbeeld als compromat inderdaad uh, kunnen gelden. Zolang je dat geheim houdt, en ja. Poetin weet dat bijvoorbeeld, zijn dat hele handige instrumenten om iemand ja, uh, te Ja, en bespelen. die honderden
0: miljoen aan leningen die Trump de komende ja. vier jaar moet terugbetalen, komt een deel van uit Rusland, ja. heb ik begrepen. Ja, ja, ja inderdaad. Ja. Dus er uh, zijn veel uh, dingen die dan meestal. Maar ja. Goed. Ja. Trump is de meest of de makkelijkst manipuleerbare
2: persoon en uh, als jij een goede stratege bent, wil je zo iemand uh, natuurlijk uh, tegenover je je te hebben. hebben. Ja. Um, Even kijken, waar zijn we gebleven? Ja, dan, dan komt de FBI dus met een, uh, een serieus bericht verder naar buiten uh, daarover. En uh, die willen dus goed waarschuwen. Dan krijgen we 29 juli. Dan uh, komt eindelijk de DCCC, dat zijn drie C's, naar buiten. Dat ze officieel uh, met een eigen bericht, zeg maar, dat ze dus ook gehackt zijn. Uh, zij hebben Crowdstrike ook een onderzoekje daar laten doen. En daar hebben ze eigenlijk exact hetzelfde gevonden als bij de DNC. En waar twee weken later komen de documenten van de DCC naar buiten toe. En uh, de DCC doet dus strategische... Uh, informatie verzamelen binnen de Democratische Partij. En wat ze daar doen is bijvoorbeeld interviews met uh, uh, kandidaten van de Democraten. En dan mag je eigenlijk vrijuit praten over die partij. En daar zie je dus collega's die dus bijvoorbeeld zeggen, ja die Herbert is echt een loser en daar uh, kan ik niks mee. En hij heeft schulden en hij loopt te gokken of hij zit achter de vrouw aan. Allemaal van dat soort dingen. Dus nou, dat wordt allemaal op straat gegooid en dat is natuurlijk prachtig voer verder om die hele partij eigenlijk uh, te is, slopen ja. van binnenuit. En overal het vuurtje flink, uh, flink op te steken. Op de
1: stokertje.
2: Yeah. Um, dan gaan we eventjes naar een, een sidestap toe. 27 augustus. Uh, overigens is het belangrijk eventjes om nog te melden dat 8 november de verkiezingen zijn. Dus dat is een, nee, in ja. de aanloop zo daarnaartoe. Volgens mij had ik dat nog niet genoemd. Altijd ja, we we oh, begin, begin november. Ja. 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 Uh, en dan op 27 augustus 2016. Dat is vanuit mijn vakgebied een, hele mooie, een heel mooi moment. Dan komen de shadowbrokers tevoorschijn. En de shadowbrokers... Is een hekgroep. En het leuke, dat vind ik zelf echt een prachtig verhaal. Of het waar is, kan ik hier helaas ook niet controleren. Dat zijn de geruchten. Maar de shadow brokers is een figuur in een spelletje. En uh, dat in dat spelletje uh, kan je bij die figuur langs. En die verkoopt dan illegaal verkregen documenten. En het schijnt dus zo te zijn dat dat spelletje het favoriete spelletje bij de afdelingen van de N.S.C. is. Dus die jongens die bij de N.S.C. werken, die spelen allemaal dat spelletje. Dus als dat waar is, dan is dat natuurlijk een enorme dolksteek voor zo'n partij. Van shit, zij weten ineens blijkbaar wat ons favoriete spelletje is. Je voelt je goed bekeken, laten we het eventjes zo omschrijven. En die persoon verkoopt illegaal verkregen documenten. En wat doet de shadowbrokers? Die verkopen het wapenarsenaal van de NSE op dat moment. Dus die start een veiling voor de hoogste bieder, die krijgt die informatie. Nou, ik weet niet hoe het daar gegaan is natuurlijk, maar ik kan me voorstellen als jij die, die NSE daar bent en je ziet dat ineens online komen, uh, dat je uh, het leplazer schrikt.
0: Want uh, dat betekent dat de NRC zelf gehackt is.
2: Ja, exact. Al jouw informatie wordt daar tentoongesteld... en die wordt gefeild eigenlijk. Daar komt het neer. En dan ook nog eens door het karakter van het spelletje... wat jullie allemaal lekker met de afdeling hier zitten uh, te spelen. Dus, Heel pijnlijk. Dus. Ja, ik denk dat je, niemand, je buurman kan je niet meer aankijken op dat moment... want iedereen wordt verdacht. Uh, nou is de grote vraag, waarom gebeurt dit op dit moment... Een maand voor de verkiezingen en waarom gebeurt het überhaupt? Dat kan je ook. Afvragen. Twee maanden. Hè? September, oktober. Uh, nee, dit is uh, eind augustus oh, 27 augustus. Ja, twee maanden de ja. tevoren. inderdaad. Um, je kan je afvragen waarom is dat? Uh, nou, dan kan je dus vooral speculeren dus, uh, wat we hier doen. Maar één ding weet ik zeker. En dat is dat zo'n uh, afdeling goed mank gelegd wordt op zo'n moment. Alle aandacht gaat ineens niet meer naar het in de gaten houden van Rusland toe. Alle aandacht gaat ineens van wie loopt hier alles van ons te lekken. Ja. Um, Uiteindelijk bleek, uh, dat hebben ze ook heel keurig gedaan. Dus steeds een stapje meer lekken. En uiteindelijk hebben ze al die informatie uh, online gegooid. En daar hebben ze de belangrijkste wapens van de NSA hebben ze online geslingerd. En dat is de grootste buit aan wapens, uh, digitale wapens ongeveer, die ooit gewoon gelekt is. Wat voor dingen
0: er daar bijvoorbeeld bij? Uh,
2: de allerbelangrijkste, en die kent iedereen, uh, dat is een exploit waarmee je uh, uh, iedere Windows-computer over kan nemen. Dat is een SMB-exploit. Uh, en die heeft uiteindelijk tot WannaCry geleid. En... Uh, nou, dat kennen we allemaal van de computers ja. die gelokt ja. werden, bijvoorbeeld. Um, Mensen, maar zo'n ja. wapen is enorm uniek. Eén keer in de tien jaar komt zoiets naar buiten. En als jij zo'n wapen uh, voor jezelf geheim hebt... dan betekent dat gewoon dat jij als nsc zijner dus iedere Windows-computer op dat moment kan overnemen. Nou, als je een Spionage-dienst bent, is dat wel fijn... als jij iedere computer die hier staat, zeg maar, kan overnemen. Um, dus dat die informatie online komt te staan, dat is een enorme blow. Uh, maar wie deed dat nu? Vanuit de, shadow de, brokers.
1: de shadowbrokers.
2: En dat is een, een mysterieuze hackersgroep. Voorzeg, in,
0: in ons verhaal van vandaag is dat weer een nieuwe entiteit. Yes, ja, een nieuwe ja, entiteit ja. ja, maar het is wel
2: een belangrijke stap dus. He, want, uh, uh, maar het zijn Russen,
1: <tus>
0: Amerikanen,
2: de Brokers. Dit zijn waarschijnlijk gewoon de Russen geweest. En okay. er is een heleboel ook uiteindelijk naar buiten gekomen. En waarschijnlijk uh, is het zo gegaan dat uh, het via Kaspersky is gegaan. Uh, Kaspersky heeft antivirus en een medewerker van de NSA heeft daar waarschijnlijk een klein foutje gemaakt... Door Kaspersky te installeren op zijn computer. En die jongens die bij Kaspersky werken... die zitten al een hele tijd achter de NSE aan. Die, die groep noemen ze de Equation uh, Groep. Omdat ze hele uh, belangrijke wiskundige dingen doen. En, uh, maar die hebben op een gegeven moment... bepaalde rules eigenlijk uitgerold... over hun netwerk... om. Uh, de malware die de Equation Group gebruikt te kunnen herkennen. En mm -hmm. uh, dan moet je je voorstellen dat die persoon van de NSA... die heeft dus per ongeluk, waarschijnlijk per ongeluk, uh, Kaspersky geïnstalleerd. Kaspersky herkent dus ineens... hé, hey, ik zie hier allemaal bestanden staan die lijken op uh, NSA-apparatuur... En Wat de Kaspersky software dan doet, is die informatie uploaden naar het Kaspersky netwerk. En daar zit ja. er dus een analist, die krijgt al die data binnen. En uh, die ziet dan ineens van, uh, wat, wat zullen we nou krijgen? En die, hier staan ook overigens teksten van, hoor. dus dit is de meest waarschijnlijke... Uh, ja, dus een uitgebreid is. nieuwsverhaal geweest ja. destijds. En Dat een duidelijk. medewerker is toen ook naar de directeur van Kaspersky toe gestapt. Van jongens, uh, ik heb hier een aantal zipfiles met al mijn informatie. De directeur van Kaspersky zegt vervolgens: Oh, je moet dat nu direct verwijderen, want dat is intellectual property en daar doen wij niet aan mee. Uh, feit is verder wel dat op dat moment ineens dit soort informatie ook uh, blijkbaar bij de Russische diensten terechtgekomen
0: is. Ja, en vanuit de Amerikaanse regering is toen gezegd: Jongens, we gaan geen Kaspersky meer gebruiken, ja. want die heulen met de Russen is het Russisch ja. bedrijf natuurlijk. Ja. ja. Uh, en Kaspersky. Um, heeft strak volgehouden dat, uh, dat zij niet onder één hoedje speelde met de... Ja. En, en zij vertelde erbij het verhaal dat jij nu vertelt. Dus ja, dat verweer, klopt. dat uh, vind jij aannemelijk. Uh, dat dat je zij... niet actief uh, nou, met nou, kijk, het de ding is, regering heeft geheuld... maar dat dit een nee, nou, gevolg
2: was van hoe hun product werkte. Het is ja, in feite dat. Uh, ze hebben vooral niet bewust die informatie gedeeld. Maar inlichtingendiensten werken op zo'n manier dat zij bijvoorbeeld ook mannetjes hebben zitten. Dus agenten in feite bij Kaspersky. Uh, zijn, ik zou het niet corrupte mensen willen noemen hoor. Maar die hebben eigenlijk een taken bij. Die worden sidelings zeg maar, uh, betaald. En ik geloof heel goed dat uh, Eugene Kaspersky, dus de directeur van Kaspersky, heeft gezegd: Jij moet die informatie verwijderen. Maar die andere collega heeft die informatie eventjes op een USB-stickje gezet en zeg maar, daar uh, afgeleverd. Die dingen gebeuren overal in de wereld wereld. Dat is ja. namelijk gewoon hoe spionage verder werkt. Ja. Dat Kaspersky daar keihard ingaat. Dat zij dus niet actief daaraan hebben bijgedragen. Dat is ook waar. Die beide zijn waar. Maar ergens is die informatie wel uiteindelijk op het bureau van die Russische inlichtingendienst terechtgekomen. Ja. En die hebben dus ook besloten om dat vervolgens dus te weaponizen op dit moment twee maanden voor de verkiezingen. Um, ja, dat is dus een heel belangrijk uh, moment ook. En ik kan me goed voorstellen dat zo'n inlichtingendienst... Is, uh, op dat moment behoorlijk defunct werkt... en, en niet heel uh, actief meer hiermee bezig is. Of in ieder geval andere dingen aan hun hoofd hebben. Dus strategisch gezien is dat gewoon een mooi moment... om dit soort informatie uh, naar buiten toe te, te brengen. Uh, dan krijgen we 6 november. Uh, dat is twee dagen voor de verkiezingen. Dan krijg je eigenlijk nog een laatste blow vanuit Wikileaks. Die gooien dan alle data online. En op 8 november weten we allemaal... dan wordt Trump verkozen. Waar niemand het ja. verwachtte, uh, wordt hij uiteindelijk toch uh, verkozen. Dus nou, je ziet hier een tijdslijn vanuit september 2015. Wat
1: een 2015. dit. <laughs> ja, dit is ja, wel gefilmd worden. Dit is... ja. uh,
2: maar je ziet dus een tijdslijn vanuit 2015 ja. uh, tot aan de verkiezingen. Zie je dus alleen maar events eigenlijk gebeuren. En uh, super interessant. En in het begin werd alles dus eigenlijk... Ah, het zal toch niet, het zal toch niet, het zal toch niet. En uiteindelijk gewoon keihard volledig uh, gaan we erop in. Uh, maar nu is het interessanter. Nu gaan we even naar dit jaar kijken. Want ja, nu iedereen, vergelijken. Dat is hoe het menselijk brein werkt. Hè? Als het in 2016 heeft plaatsgevonden. Mag ik nog even? Want ik begon ja. met die
1: 100.000 dollar. Dat is dus echt penis in vergelijking ja. met dit. En Cambridge Analytica ook penis in vergelijking met dit. Of dat, ja, het alles is, bij elkaar. Het is alles bij elkaar ja, inderdaad. En
2: ik wil me vandaag zeg maar, vanuit de technische ja. kant veranderen. Ja, eventjes, ja, uh, maar het is wel even goed te denken om te benoemen. Je hebt de trollfabrieken natuurlijk ook. Ja. Hè? De IRA. De Internet Research Agency. Die dus allerlei... Uh, uh, ...dingen inzetten in feite om de publieke opinie in Amerika te ja. beïnvloeden. En een onderdeel daarvan is bijvoorbeeld, uh, ja, geloof ik, zoiets als Black Lives US, geloof ik. Uh, die hebben ze een hele grote volgersbase van honderdduizenden mensen... ...waarbij ze in key states, een, een van die key states is bijvoorbeeld Florida... dus op het laatste moment eigenlijk uh, alle informatie naar buiten toe brengen. De swing states. Ja, de swing states ja. inderdaad. En achteraf is dan gebleken dat dat gewoon vanuit Rusland bestuurd werd, die hele Black Lives... Uh, achtige omgeving. En zo zijn er uh, een heleboel key figuren eigenlijk geweest die nu, met de kennis van nu in ieder geval, dus niet blijken te bestaan. Uh, maar toen een enorme volgersbeest hadden, dus honderdduizenden mensen. En die zijn allemaal op strategische momenten ingezet om net eventjes die swing steeds uh, de andere kant op te laten uh, vallen. Okay. Uh, dus het is uiteindelijk het volledige spel bij elkaar. Hè? Laat dat even duidelijk ja. zijn. Uh, maar we gaan nu verder ik, ja. met. met de mooi. Ik, ja. <laughs> uh, maar dan kijken we naar dit jaar. En uh, daar is eigenlijk vrij weinig gebeurd. Uh, ik had zelf ook wel verwacht dat er het een en ander. Denk uh, je, dat weet je. Niet. Ja, maar Dat, dat is, weet ook dat, niet alles. Dat is dus het leuke uh, daaraan. Uh, maar nu is Microsoft eigenlijk met het belangrijkste bericht naar buiten toegekomen. We hadden het er net al over. Het heeft een, dat een, rapport. Ja, het heeft een commerciële kant, natuurlijk. En tegelijkertijd een. Uh, een belangrijke informatiebron is het. Er zijn geen andere partijen op dit moment. Voor zover ik weet in ieder geval met informatie over wat er nu plaatsvindt naar buiten toe gekomen. Dus Microsoft is echt wel een belangrijke, heeft daar een belangrijke set in gedaan. En Microsoft is naar buiten gekomen met het bericht dat zij in totaal 200 organisaties hebben gehad. Waarvan zij gezien hebben dat die de afgelopen periode zijn aangevallen via uh, Password spraying en credential stuffing. Als we dan kijken naar 2015, 2016, dan zie je spear phishing. Dus daar zie je dat ze eigenlijk gericht op één persoon afgaan en een wachtwoord proberen te stelen. En nu zie je dat ze dus credential stuffing is, dat je al een wachtwoord hebt en dat je die eigenlijk gaat proberen om te kijken. Dus stel ik heb het wachtwoord van Herbert ergens gevonden via een database die ergens online slingert. En dan ga ik kijken of ik daarmee kan inloggen. En uit ervaring weet ik dat dat heel goed werkt. En uh, password spraying. Dus dan gaan ze bijvoorbeeld welkom 01 gebruiken op het account van Herbert. Dus veel gebruikte wachtwoorden worden daarmee getest. En het verschil hierin zit, of een belangrijk verschil hierin is dat als jij speerfishing doet, dan doe je dus heel gericht. En als Herbert ontdekt dat, uh, dat er een mailtje naar hem toegestuurd is, dan weet je meteen, oh, iemand zit specifiek achter mij aan. Ja. Dus die is niet naar nou, iets anders uit. En als jij uh, als onderzoeker dat tegenkomt... dan weet je meteen, oh, dit moeten we gaan bekijken. Want dit is een uniek gevalletje. Iemand heeft jou op het oog. We moeten dit goed in de gaten houden. Terwijl credential stuffing en password spraying... als ik nu een kabeltje zeg maar hier in, uh, in het internet stopt... binnen vijf minuten gaat er iemand... credential stuffing of password spraying proberen. En dus dat is heel normaal. En dat zorgt ervoor dat er geen enkele alarmbel... bij een partij afgaat. En dat is een belangrijk element. Ze hebben dus een andere tactiek genomen... Uh, dan die ze voorheen hadden. Of ja, ja. dat een bewuste keuze is, dat weet ik niet. Misschien ja, het ze... is
0: dus niet zo dat... Uh, want, want uh, als je als um, uh, Russische organisatie dit gaat doen... dan voeg je dus wel toe aan het uh, password spraying, credential stuffing wat ja. er plaatsvindt. Dus dan zou ik zeggen... Want, hey, uh, bij uh, Ricky of bij mij... Uh, is opeens veel meer van dat soort activiteit. Ja, ja. Dat zou je kunnen meten. Of, of ja, is het maar dat wordt zoveel... niet gemeten? Oké, okay, want het zou nee, voor ik weet. kunnen zijn dat het altijd verwaarloosbaar is. Omdat... Ik
2: noem dat zelf altijd internet background noise. Dus ja. als jij je kabeltje gewoon erin steekt, dan krijg je altijd een bepaalde lading over je heen. En dat is heel veel. Het grootste gedeelte zijn allemaal botjes die eigenlijk geautomatiseerd van alles doen. En dat wil je gewoon eigenlijk niet op je scherm hebben. Dus dat keeper je eigenlijk zo snel mogelijk weg. Met ja, uh, 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 de kennis van nu zou je inderdaad dus dat kunnen meten en dan kom je achter zoiets. En het leuke van Microsoft is dat zij dus. Uh, deze aanval hebben zien plaatsvinden sinds september 2019. En wanneer waren we begonnen in... Uh, uh 2016, de verkiezingen 2016. September, September 2015. Oké. Okay. Dus Microsoft heeft dit uh, zien gebeuren. En die hebben gezien dat er. Uh, maar als er specifieke... zoveel ruis
0: is, hoe, hoe kan het dan dat ze dat zien gebeuren? Kijken ze naar bepaalde nou, bronnen of zo?
2: Nee, ze hebben gezien dat het plaatsvindt. En nee. daar is eigenlijk nog geen alarmbel afgegaan. En ze hebben pas tot recent, dus enkele weken geleden, hebben ze ineens met high confidence kunnen vaststellen dat Rusland daarachter zit. Dus daarvoor hebben ze het wel gezien, maar wat ik zeg, dat is gewoon internet background noise in de ja. doorlopen. En daar is iets gebeurd. Ze willen niet zeggen wat, maar ze zijn ineens met high conference weten ze dus uh, wat daar heeft plaatsgevonden. Het, feit het dat is je... een
0: soort term uh, waarvan jullie in de security business zeggen van nou ja, als een partij als Microsoft dat gebruikt, dan geloven we dat eigenlijk maar, want ja. anders gebruik je dat niet. Ja. Ja.
2: Dat is dus die term die overgekomen is uit de inlichtingendiensten om aan ja. te geven hoe onzeker uh, de onzekerheidsmarge eigenlijk ja. van ja. Als de, als de informatie die je die daar
0: gebruikt, dan ga je opletten.
2: Ja, als high conference is, dan weet je dat ze zo goed als zeker weten wie
0: achter. Ja, dan ja. moet het wel iemand zijn van een goede reputatie. Want anders dan...
2: Nou, uit directe bron uit. haal je het. Dus dan heb je bijvoorbeeld gezien dat een computer waarvan nee, jij ik wil, weet Microsoft
0: dat die... gebruikt die woorden nu. Yep. Um, als uh, bij wijze van spreken, nou ja, die meneer die daar loopt op straat. Als die dat gebruikt, dan ja, dat ga jij niet wakker worden. Nee, nee klopt. Dat inderdaad. is een verschil. Ja. Ja.
2: Ze hebben goede mensen daar werken. En waarschijnlijk ook ja. het inlichtingendiensten, inlichtingendienst Mensen die dat uh, gebruiken. Uh, zij weten dus sinds kort dat het met High confidence dat Rusland daarachter zit. En dat is wel significant. Dus dan weet je dat zij geruime tijd eigenlijk al bezig zijn uh, met dit verkennen. Uh, wat het verder interessant maakt is dat, uh, wat ik al zeg, dit valt voor de meeste bedrijven eigenlijk op de achtergrond. Want hier kijk je niet zo snel naar. Je kijkt vaak naar hele speciale aanvallen. En dit is dus absoluut niet geavanceerd en dus ook niet uh, speciaal. En Microsoft ziet natuurlijk alleen maar de klanten van Microsoft. En specifiek gaat het om de cloud klanten. Ik wil dus,
0: zeggen, want iedereen is klant van Microsoft. Ja, als je ja. Windows gebruikt, ja, maar je, de -klant. Nee, Het gaat om de cloud, Azure, de dus, cloud klant.
2: Ja, Azure inderdaad. Uh, dus als jij je Active Directory in Azure hebt staan, dan ziet Microsoft... Uh, en je hebt dan nog wat vinkjes en uh, nog wat abonnementjes. Ik weet niet precies wat er... Maar iets, ja, dan en dan zien dan, zij
0: die inlogpogingen. Ja, die zien dan, natuurlijk niet op mijn laptop me, hier binnenkomen. Nee, dan nee. mogen
2: ze dat, die data verzamelen en daar kunnen ze dan wat mee. En daar ja. kijken ze dan ook naar... Uh, dus dit is een slechts een klein gedeelte uh, van de, de mensen die daadwerkelijk worden aangevallen. Dus alleen maar de Microsoft-klanten zien wij hierin voorbij komen. En dat zijn al 200 organisaties, waaronder...
1: Ja, precies, want, <laughs> ja, want ik had een beetje wat... Ja, iedereen is het, maar daar moeten dus organisaties zijn die met de verkiezingen te maken. Juist, en daar ze zien we dus dat er dit jaar...
2: Uh, uh, weer achter de uh, presidential elections uh, partijen eigenlijk aangezeten mogen wordt. Mogen
0: ze dat bekendmaken,
2: hun klanten? Ja, ze hebben dus van de klanten, dat, is een, dat staat gelukkig ook in die blogpost, ze hebben met de klanten waarbij dit gebeurt, die hebben ze geïnformeerd en gevraagd of ze daar iets over mogen melden. En zoals ik al zei, het zijn dus 200 organisaties en er zijn slechts een aantal die ze, waarmee ze naar buiten komen. Dus het grootste gedeelte weten we niet. Laat dat even duidelijk zijn. Ja. Uh, maar een aantal zijn dus die, die partijen de, die uh, iets met de verkiezingen doen. Uh, maar daar zitten ook uh, consultants bij, dus die door de, en zowel de republikeinen als de democraten worden ingehuurd. Dus uh, je moet dan voorstellen dat het personen zijn die uh, zo'n partij helpen de verkiezingen in. Gewoon de classic consultants eigenlijk. Precies, uh, dus Steen. daar zijn ze ook echt geïnteresseerd in. Uh, maar ook heel veel partijen uh, uit Engeland. Dus ze zijn duidelijk bezig met de, uh, de verkiezingen in Engeland ook. En een, die vond ik zelf heel erg leuk en interessant. Een andere Sidestep die ze hebben genomen. Ik weet niet of de sidestep is. Er zijn
0: mee. toch geen verkiezingen in Engeland binnenkort?
2: Nee, maar is, de interesse ligt er dus wel. Dat is wel een belangrijk Voorbereidingen zou ja. je het misschien kunnen noemen. De ja. um, European People's Party. En uh, dat is een Europese partij. En uh, wij hebben één Nederlandse partij die daarbij zit. En dat is het CDA.
0: De, ja, het zijn de confessionelen.
2: Ja, en ja. Uh, het is dus. Je kan dus gewoon keihard zeggen dat Rusland geïnteresseerd is in de European People's Party. En dus ook in het CDA. Uh, dat zijn gewoon feiten uh, op dit moment.
0: Um, Even kijken wat de uh, CDA ja, had laatst een online verkiezing.
2: Ja, ja. Oh ja dat, dat was de, de sidestem die ik eventjes kort wilde maken inderdaad. Uh, dan zie je dus dat uh, we een online verkiezing hebben gehad. En dan kan je zeggen van ja, het zal allemaal wel uh, technisch gewoon niet zo goed geregeld en niet zo slim. Dat is waarschijnlijk ook wat het is hoor. Maar onthoud dat Rusland veel meer interesse heeft in uh, van alles... En Rusland heeft in het verleden... in Oekraïne bijvoorbeeld... al eens echt de uh, election om proberen te gooien. In Oekraïne hebben ze dat specifiek gedaan. Uh, uh, je hebt daar... Uh, ik weet niet exact hoe het zit. Dus ik heb vooral de teksten gelezen. Maar ik ben natuurlijk niet in Oekraïne geweest om erbij te zijn. Uh, wat ze daar doen is, zij tellen de, de stemmen gewoon. En die worden uiteindelijk in een computer gestopt. En die computer komt dan met een getal naar buiten toe. En dat is dan het resultaat van de verkiezingen. En Rusland heeft die specifieke computer gehackt. En die hebben een andere uitslag op het scherm laten zien. En, en daar is in... Uit mijn hoofd 2014 was dat. Daar kwam ineens een persoon uit, uh, winnen, als winnaar uit de verkiezingen die helemaal niet populair was. Dus dat viel meteen op. En toen zijn ze gelukkig dat uh, manueel dus met dat handje eigenlijk nagaan tellen. En toen bleek er een hele andere uitslag uh, te zijn. En zo zijn ze erachter gekomen dat Rusland die computer gehackt heeft. Zo. Maar het is dus heel belangrijk om te weten dat Rusland dit actief doet. En als ze de kans krijgen om het uit te voeren, dan zullen ze dat ook uh, zeker doen.
0: ja werpt ook wel weer een nieuw licht op uh, online stemmen en uh... ja. Digitaal stemmen en dat ja. soort zaken. Ja, ja, het gebeurt. Dat ja. is
2: uh, echt de belangrijkste uh, conclusie daarin. Um dan wil ik nog eventjes verder gaan uh, met dit jaar. Dus we hebben nu 200 organisaties die actief worden aangevallen door uh, Rusland. Maar we hebben nog nergens eigenlijk gezien dat informatie geweaponized wordt. Zoals we dat wel ja, noemen. Dus die informatie dat in En ingezet wordt. In de publieke um,
0: domein En ja.
2: Nou zagen we gisteren een uh, document online komen. Van. Uh, ben ik even de naam kwijt wie het uh, is? De zoon van uh, Trump. Dat is Donald Trump Jr. Ja. Uh, dat is informatie die gedeclassificeerd is. En daarin staat dat de. Uh, de directeur van de NSC heeft de informatie gedeclassificeerd, dus publiek gemaakt. Uh, daarin staat omschreven dat uh, de Amerikaanse inlichtingendiensten erachter zijn dat de Russische inlichtingendiensten destijds, in 2016, achter het plan zijn gekomen van Hillary, Hillary Clinton om uh, het hekgerucht, zeg maar, ja. uh, actief in te zetten uh, uh, en eigenlijk Trump te framen dat hij samen met Rusland meedoet. En... Uh, als we het dan hebben over die klassificaties... Uh, waar het hierin over gaat. Dus die informatie wordt naar buiten toegebracht, dat wordt als een groot ding eigenlijk uh, naar buiten toegebracht. En als jij niet helemaal begrijpt van hoe, dat, hoe je dat moet levelen of waar je dat moet plaatsen, die informatie, dan lijkt het van, als zie je wel, Hillary Clinton zit hierachter en die heeft gewoon een verhaaltje lopen opstoken hè, om, om in, in haar voordeel eigenlijk uh, te werken. Maar wat ze eigenlijk alleen maar zeggen is dat ze via via hebben gehoord dat mogelijk een plan zou gebeuren. Dus als je daar een klassificatieniveau op moet plakken, dan zou dat echt low confidence zijn. Mm -hmm. dus echt, uh, Je zou bijna roddelwerken
0: ja, dat is dus eigenlijk geen publicatie waard.
2: Nee, en, maar die informatie wordt dus blijkbaar wel nu actief ingezet... door de zoon van uh, Donald Trump Jr. En die persoon was ook degene die in 2016 uh, contact had met Wikileaks... en uh, uh, dat balletje in ieder geval... Flux. Ja, maar lopen oude informatie
1: terror. die je ja. toen hadden ontdekt... opnieuw nu naar buiten brengen. Ja. Deze, je kan zeggen dat deze
2: informatie nu eigenlijk actief wordt ingezet... Uh, om de huidige verkiezingen in ieder geval enigszins ja. te beïnvloeden. Dus je ziet dat... Men wil wel. Dus als er informatie is, dan wil men wel. Uh, nou kan ik zelf verder nog iets delen wat ik heb gezien. Uh, zoals ik al zei, hè, bij, bij Bitdefender hou ik dus deze groep ook in de gaten. En het leuke van deze groep is, is dat ze relatief eenvoudig zijn te volgen. En uh, ik heb een aantal... Hoe komt dat uh, dat ze eenvoudig zijn te volgen? Uh, nou, dat was een beetje het gedeelte dat ik af en toe het idee heb. En of dat waar is, dat, dat is speculair, uh, dat ze af en toe wat roekzichtloos zijn. Dus ja. dat ze vooral gewoon snel actie willen en resultaat. En dat ze daarna betrapt worden, dat maakt ze eigenlijk niet zo heel veel uit. Um, nou hou ik een aantal servers in de gaten van deze groep. Hier hebben wij nog niet over gepubliceerd. hoor. En waarschijnlijk gaan we dat ook niet doen. Omdat het niet heel, uh, kom ik zo. Um, maar daar zie je een aantal servers die dus online staan. En die servers uh, zijn gemiddeld 13 tot 14 servers die altijd online staan. En je moet dat zo zien. Die worden via bitcoin vaak gekocht. Dus dan wordt een domein gekocht via bitcoin. er wordt een server gehuurd via bitcoin. En mijn invulling daarvan is dat ze dan voor twee jaar betalen. Want wat je ziet bij die servers is dat zo'n server en zo'n domein leveren ongeveer twee jaar. <coughs> Na twee jaar dat domein, zie de server offline gaan en is verdwenen. En het interessante daaraan is dat zodra er eentje verdwijnt, komt er een nieuwe. Dus dan wordt er een nieuw domein geregistreerd en een nieuwe server komt ergens uh, online. Die servers die staan vaak in Europa en die hebben hele specifieke software. Via die specifieke software kunnen wij ze uh, goed in de gaten houden. En ze hebben één foutje uh, en dat is waarom we ze met vrij grote zekerheid kunnen volgen. En dat is hoe zij... Uh, dat is een primeur, dat staat nergens. Nee. Um, dat is hoe zij hun certificaten registreren. En ja. dan moet je je voorstellen... ze hebben gewoon een kleine menselijke fout gemaakt... Uh, dit is overigens weer mijn invulling hoor. Ik denk dat zij een script hebben hoe zij die servers inrichten. Dus zij huren iets, ze kopen een domein en dan drukken ze ergens op start. En dan wordt automatisch er wordt van alles gegenereerd en dan wordt die server klaargezet. En dat ga je niet met de hand iedere keer doen. En daar zit dus een klein foutje in. En dat zit hem specifiek in het registreren van de certificaten. En wat ze daar doen, je moet allerlei informatie invoeren bij die certificaten en ik uh, Doe niet het exacte voorbeeld hoor, want dat wordt een beetje te uitgebreid om te volgen. Maar stel dat je daar moet invoeren je, je first name, dus je voornaam en je achternaam. En zij maken de fout dat ze dat omdraaien. Dus in plaats van first name doen ze achternaam en bij achternaam doen ze first name. Nou denk je, in de wereld zijn vast een heleboel mensen die deze fout maken. Dat ben ik dus gaan uitzoeken en dat blijkt gewoon niet zo te zijn. Zeker nog, wij hebben maar één keer een false positive, zoals wij dat noemen, uh, kunnen vinden. Uh, er is dus maar één persoon waarvan wij uiteindelijk hebben kunnen zien dat die diezelfde fout heeft gemaakt. En voor de rest zijn alle services die als je daarop zoekt, zeg maar uitkomen rollen, zijn alleen maar services die actief door deze partij worden gebruikt. <laughs> dus dat is heel interessant. Leuke indicator. Ja, ik hoop, uh, nu kom ik overigens ook waarom ik dit naar, naar buiten uh, breng op dit moment. Dat um, is een manier van ons dus om ze in de gaten te houden. En dat delen we dan vooral niet. Hè? Want als je het vertelt, nou, dan gaan ze het oplossen. En dan kun je ze niet meer volgen. Uh, maar de afgelopen periode sinds juli zien wij dat al die servers offline gaan. Dus één voor één zien we ze verdwijnen. Sterker nog, op dit moment zijn er nog maar twee servers online. Er zijn twee servers die nog actief zijn. Eentje en staat... nog,
0: nog even terug, wat is de functie van die servers ook weer? Ja,
2: uh, dat is... Uh, wat Wellicht een belangrijk uh, dingetje is om te noemen. Ze hebben hele specifieke malware die ze dus schrijven... om die uh, informatie te verzamelen. En dan hebben ze nog een ander stukje malware... die uh, die informatie eigenlijk vooral naar buiten toe sluist. Dus ze zorgen dat ze een soort van proxy hebben... waardoor die informatie ongezien naar buiten toe kan... zonder dat iemand uh, doorheeft dat dat uh, gebeurt. Uh, dat stukje malware heet X-Agent... en de software waarmee ze het wegkrijgen heet X-Tunnel. Uh, in 2016 uh, hebben wij per toeval... De source code van die informatie op een server gevonden. En dan moet je je voorstellen dat wij dus wisten van die server wordt daarvoor gebruikt. En die server hadden ze per ongeluk als open directory ingericht. Dus daar is gewoon, gewoon een menselijke fout is dat gebeurd. Ja. Nou, dat hebben wij gezien. Dus die informatie hebben we daar snel vanaf gehaald En toen wist ik dus ook wat trucjes eigenlijk in hoe die software dus werkt. En toen vanaf dat moment konden wij dus goed in de gaten houden waar die servers staan en wat ze doen. Ehm. Um, Even kijken, waar, waar was ik gebleven? Uh, uh,
0: die servers die verdwijnen die, ja, uh, verdwijnen. die komen dus eentje eraf, twee eentje komt erbij. Ja. Soms
2: zijn er twee, soms komen er weer twee bij. En sinds juli zien we dus ineens dat ze verdwijnen. Dus dan zou, je kunnen, zou het kunnen zijn dat die domeinen expire. Maar dat is niet het geval. Die domeinen expire niet. Dus ze worden actief uitgezet. Ja. Er is iemand die op de uitknop drukt... Dat, dat is gewoon een andere conclusie kan je eigenlijk niet dus trekken. Dus wapens worden opgeruimd, als het ware? Ja, de vraag is dus, is dit bijvoorbeeld de NSE die zegt, hé hey jongens, jullie gaan dit, dit jaar niet doen. Wij schakelen die service uit. Uh, dat zou een theorie kunnen zijn. Het kan ook zijn dat ze de wapens, wat jij zegt inderdaad, aan het opruimen zijn. Dus misschien hebben ze al allerlei informatie weggesluist. en misschien weten ze van. Nou, gaan we gaan het de komende maanden. dan gaan we dat inzetten. laten we alvast onze sporen gaan wissen. zodat die servers niet meer uh, te vinden zijn. Het zijn allemaal VPS-servers. en je moet het zo zien dat. daar zijn backups van, uiteraard. en dan kan je allerlei van sporen natuurlijk uithalen. Hoe eerder je zo'n server uitzet. hoe groter de kans is dat die data volledig gedelete is. en je daar niet eenvoudig meer bijvoorbeeld uh, bij kan komen. overigens is de kans nog steeds groter. Dat, dat mensen wel wat informatie vinden. maar hoe sneller, hoe beter. <coughs> maar goed, dit is allemaal speculeren. En dit is de reden ook waarom wij dat nog niet echt naar buiten hebben gebracht. Maar ja, om te gaan vertellen dat de servers zijn uitgezet. Dat is eigenlijk niet zo heel bijzonder.
0: Nee, maar het patroon dat, dat uh, op mij nu overkomt. Dat is, uh, er is tot nu toe... Nog niet zo vreselijk veel gebeurd. Hè. Ja. Uh, voor uh, vier jaar geleden. Zo goed als helemaal uh, niks is. Het, uh, nee, het. begon het, ik weet niet hoe jouw verhaal begon in mei geloof ik. Dat uh, de eerste ja. uh, echte acties ja. om de verkiezingen te beïnvloeden begonnen. En dat ging door tot, uh, tot, nou, tot begin november. Ja. En nu zijn we begin oktober. Het is vandaag ja. 1 oktober als we dit opnemen. Dus het is vijf weken voor de verkiezingen. Ja. En er is nog hoegenaamd niks gebeurd. En de wapens worden opgeruimd. Ja. Exact.
2: En dus, dat is dus het interessante aspect. En als we dus samenvatten wat we uh, bij deze verkiezingen zien... dan zien we dus met zekerheid dat de Russen sinds september 2019 bezig zijn... Proberen. met het informatie ja. verzamelen. En we zien dat ze op dit moment wapens aan het opruimen zijn ja. in feite. Maar dat zegt natuurlijk verder helemaal niks
0: over wat er komen gaat. En dat is het interessante. Uh, nou, ik, ik zeg een beetje wel. Want uh, jij stelde net vast dat waar ze... En begonnen met hun activiteiten destijds in september 2015. Zijn ze ja. deze cyclus begonnen met hun activiteit ja. in september 2015. Die is dus nu 2019. precies weer gestart. is. Dus dezelfde ja. cyclus zijn dus ze op zijn hetzelfde moment gestart. geweest. Ja. Ze zijn niet in uh, mei begonnen met uh, stoken. Nee. nee, omdat ze niets uh, hadden. Dus nou precies, ja. kan het zijn dat ze gewoon niks hebben ja, dat en dat dus Amerika goede verdediging teorie. op orde heeft.
2: Ja, dat zou heel goed kunnen. En de vraag is dus ook, dat zal waarschijnlijk binnenkort altijd naar buiten komen, waarom die service nu uitgaan. Uh, dat zou dus bijvoorbeeld een actie kunnen zijn van de inlichtingendienst, dat ze nu wel helemaal klaar staan van jongens, dit gebeurt ja. niet nog een keer en wij nemen actief maatregelen. Dus dan krijg je een, een order vanuit de president van jongens, schakel het uit. Dus dan, uh, uh, Hoe noem je dat ook weer? Dan maken ze zo'n operatie kapot. Dat is een actieve interventie eigenlijk. Politie doet dat bijvoorbeeld ook wel eens. Uh, dat zou, er zijn een heleboel theorieën eigenlijk die je hierop los kan laten. Het kan ook zomaar zijn dat ze denken. Ah, het is nu al zo'n uh, groot vuurtje daar in Amerika. Wij zijn niet meer nodig. Of een actie van onze kant is bijvoorbeeld helemaal niet meer nodig. Ze zijn er hard genoeg
0: aan de hand. Ja. Ja.
2: En het kan ook zo zijn dat ze tot het allerlaatste moment wachten. Want dat zie je dus ook. Dat ze steeds ja. later in de tijdslijn eigenlijk met steeds grotere wapens uh, inkomen zetten. Overweging
0: kan trouwens ook zijn dat als ze uh, ervoor zijn dat Trump de verkiezingen wint. Dat ze hebben bedacht en nou, Trump heeft eigenlijk wel middelen genoeg tot zijn beschikking nu die president is. Dat was hij vier jaar geleden namelijk niet. Ja. Om zijn eigen Correct. herverkiezing te beïnvloeden. Ja, exact. Dus je, namelijk ook druk mee bezig. Ja.
2: En dat is het, het hele uh, bijzondere eigenlijk van hier. We zien dus dat exact dezelfde dingen worden gedaan alleen nog helemaal niks wordt ingezet. En dat is eigenlijk de beste samenvatting uh, die ik hiervan kon vinden. Die is dus van James Clapper, wat hij eigenlijk in 2016 zegt. We zien dat ze bezig zijn, maar we weten nou nog niet... of dit normale spionage slechts is... of dat ze echt de verkiezingen willen beïnvloeden op dit moment. Uh, we zien tot op heden dus
1: nog niet echt dat de verkiezingen beïnvloed worden. Nee, omdat ze nog niet binnen zijn en toen waren ze wel binnen. Zou kunnen. Of, ja. en dat vind ik ook wel een andere teleleuk, dat is allemaal fantasie. Ja. Maar dat ze, ja, zou dat kunnen dat ze op een andere manier binnen zijn? Dus een afleidingsmanoeuvre om alles uit te zetten. Want ze op een andere manier doen ze iets wat... Jij niet door hebt. Ja, ja, maar
0: het, ja. De tijd raakt op. Ze hebben nu nog een maand, vijf ja. weken ja. om die. Wij zijn te ergens weaponize. anders
1: signalen van hé hey, of, of nee, niet.
2: Nee, we zien dus eigenlijk, uh, als je het dan een analogie moet maken, zien we dat in het gebouw keihard gewerkt wordt. Maar we zien nog helemaal niets wat er ingezet wordt. En uh, het kan Bijzonder. dus echt een strategische beslissing zijn dat ze niks inzetten. Dat is dus gewoon uh, absoluut mogelijk. Dat is eigenlijk wat er normaal gebeurt, meestal gebeurt. Hè. Dus heel veel informatie wordt er verzameld. Er wordt bijna nooit ingezet. En eigenlijk alleen maar in 2016 hebben we gezien dat die echt keihard wordt ingezet. Ja. Uh, dus, nee, maar ze kunnen toch niks inzetten, want ze hebben nu toch niets van de laatste Nou, dat weet je niet. Ik, ik durf wel dat te zeggen dat ik zie dus de tactieken die ze gebruiken en dan heb je iets. De credential stuffing, dat okay. is zo effectief. dat je iets. Je vindt okay. iets. Ja. En we ik weten voor. dus dat ze 200 organisaties hebben aangevallen. Dus ze zijn zeker ergens. Okay. Dit is echt een klein flinter gedeelte zeg maar, van wat, wat er daadwerkelijk wordt aangevallen.
0: En dus je gaat mij niet dat vertellen dat ze, dat ze een, niks hebben. Ja. Dat ze een bewuste beslissing nemen om wat ze hebben niet te gebruiken. Exact. Dus nu is iedere kan dag het laatste in de gaten
1: houden. Ja. Iedere dag is het spannend. Hoe dichter we
2: komen, voor mij wordt het iedere dag spannender. Inderdaad. Dan krijg je ook
0: toch wel op een gegeven moment een houding van... This had better be good. Als je zo laat iets ja. komen
2: ja, 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 ja. maar als ik om daar heel eerlijk aan over te zijn, mijn gut feeling, wat dus nergens op gebaseerd is, dus laat dat even duidelijk zijn. Denk ik dat ze niks gaan inzetten dit jaar. Ja. En dat is eigenlijk omdat als je al kijkt naar Amerika. Uh, ik denk dat de kans nu wel 50-50 ongeveer is. En een tweede keer dit inzetten, dan worden we wel heel riskant. Als land zijnde ook hoor. Op een gegeven moment dat,
0: wordt het een casus belli.
2: Bij wijze ja, dan, dan, uh, ik vind het heel mooi hoe Poetin het altijd omschrijft. Hè. Sinds 2007 of zo is Poetin al bezig met uh, cyberwapens inzetten tegen allerlei landen. En hij heeft eigenlijk altijd een hele mooie verklaring. En dat vind ik geweldig. Geweldig goed is dat de meeste strategen dat op zich. Die zegt, hackers zijn vrije mensen. En als hackers vinden dat er ergens moet worden ingegrepen, ja. dan doen ze dat. En, uh, en toevallig zijn nu? die hackers altijd uh, aligned met de agenda van Rusland. Maar hij noemt het dan altijd nationalisten.
0: Ja, ja, ja. ja. Deniability ja. is... Uh, ja, dat is ja. ja, geweldig ja, ja. goed is dat dit. We hebben een, al best een lange technoloog opgenomen tot nu toe. Is het verhaal hiermee afgelopen of uh, nou ja, krijgen we is, nog een epiloog van jou nu? Nee, 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 mijn verhaal
2: is in dit geval uh, afgelopen. Dus het wordt heel spannend deze komende vijf weken. Dus ik ben heel benieuwd. En ik zit echt op een tipping point hoor. Want ik zie dus heel veel activiteit. En dan denk je ook, nou, ze moeten iets hebben. En dan moeten ze wel gaan inzetten. Aan de andere kant, als je een stapje terugneemt. Als ik Rusland zou zijn, zou ik het dit jaar niet doen. Laten we het uh, zo omschrijven. Maar we zien wel dat ze gewoon bezig zijn. Dus het, het is echt spannend. Oké, okay. Ge een einde. Geweldig verhaal. Ja.
0: Mooi verhaal. Allemaal, Leuk dat je het met ons hebt willen ja. de delen. Ricky Gevers, werkzaam bij Bitdefender. Hebben bedankt. Voor deze 200ste technoloog was dat een hele mooie invulling.
1: Donald
0: mooie ja. Pattern, of... Uh, ja, 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 ja. inhoudelijk
2: nog Spannend, ja. Dankjewel.
0: Um, hartelijk dank. Tot de volgende technoloog. Wie hebben we dan, Ben? Uh, Weet wij uit ons Wacht even, wacht nee, even, wacht even. Over Apple. Over Apple. Over Appels. Apple. Mooi. Leuk. Volgende week Jasper Bakker over Apple. Ja. Dit was technoloog nummer 200. Heel graag tot de volgende keer. Tot ziens. Bedankt. Dag.
1: Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
0: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking nieuws. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.